2: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Estamos en el
3: 96.1
2: de Radio Unam, estamos en Resistencia Modulada y esto es de Retinas. Está aquí a mi derecha Jorge Negrete.
3: Hola Rafa, muy buenas noches. ¿Estás
2: emocionado todavía por el Oscar?
3: Sí, 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 la verdad es que este, ese día creo que todos estábamos este, en todas partes y al mismo tiempo. <risa> <risa> perdón, perdón. perdón. Ay, qué bueno ya. que
2: producción... Está al tiro, está Mauricio Orduña en la producción, muchas gracias Mauricio. Está Arturo González en los controles, Alba Martínez en continuidad y todo el equipo de RENAM que hace posible la transmisión de este programa. Eh, ¿Algún otro chiste Jorge?
3: No, no, ya, ya lo ya, es. Ya, ya. Sí, no sé. ¿Sí?
2: Algo, digo, puede ser cualquier cosa. Ese lo
3: traía trabajando desde el domingo.
2: Hoy ya le llegaron unos pretzels a Guillermo del Toro, entonces <risa> quizá hay algo más ahí, no sé. ¿Todo bien? ¿Todo no, bien? Sí, no, sí, no sé. ¿Quedaste un... satisfecho?
3: sí. Pues, ¿cómo no quedar satisfecho, la verdad? Ah. O sea, ya quejarse es como... Está de más. <risa> es tomárselo muy en serio. Pues, a
2: pesar de esta introducción un poco atropellada, el tema de esta noche no es eh, la... ¿Qué ceremonia era? ¿La 97? No, es 98. Este... ¿no? Bueno, la ceremonia más reciente del Oscar eh, no es el tema de esta noche. Es En realidad... Vamos a estar hablando de La Barraca, una película de 1945 que acaba de reeditar en versión casera la Filmoteca de la UNAM en una muy bonita edición, por cierto. Y que hace algunos años la Academia de Cine y también la Filmoteca inició un proceso de restauración de la película. Se presentó, si no me equivoco, en la Cineteca Nacional en 2016, 2016 sí, en una muy bonita función, 2017. Y pues desde entonces, justo estábamos esperando que saliera en formato casero esa restauración para hablar de todo ese proceso y de la película y de su amor por el cine mexicano. Tenemos aquí a Roberto Fiesco. Roberto, buenas noches.
0: Buenas noches, Rafa. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Muy, Muchas gracias por muy, muy venir, Muy nervioso Roberto. y emocionado estar frente a un micrófono otra vez.
2: Eso,
3: Nuevamente en la cabina. Seguramente
2: Nuevamente. algunos de ustedes recuerdan a Roberto por Cine Secuencias, por Cinema 20.1 y muchos otros proyectos producción de mil de mil nubes eh, Roberto hace muchas cosas en realidad un poquito conduce los clases en, la en los, los, no, no, los eso no lo vuelvo a
0: hacer nunca más
2: estuvo divertido ¿no? estuvo horrible estuvo la horrible. verdad o sea
0: ya sí ya pasados los años estuvo horrible
2: no, no, muy, no muy horrible,
0: horrible. Me conducir otros hace como Seis, siete años, que eso sí me gustaron mucho en Bellas Artes. Ajá, que, uh -huh. Justo con Mariana Linares, que era mi compañera en Cine Secuencias, uh -huh. y en ese momento estábamos muy de moda. Yo creo que fue hace un poco más, como hace ocho o nueve años, y esa fue una experiencia padre, pero la de...
2: La virtual. La de la virtual sí estuvo terrible. la verdad. <risa> <risa> Lo confieso
0: públicamente.
3: <risa>
2: Yo, yo, yo me la pasé muy bien, híjole. sobre todo con el internet, ¿no? No, o sea, no, el, el Twitter no. estuvo ahí, ahí no, Hombre, muy sabemos, emocionado, sí.
3: te puedo decir que mucho más divertido que los Oscars del domingo ¿eh? No, bueno mucho. no sé, no los vi estaba filmando, así que no me Eso, enteré de mucho Qué envidia,
2: qué bueno, pues Roberto es nuestro invitado de esta noche, como les decía vamos a estar hablando de La Barraca, una película muy importante para nuestros corazones y para el cine mexicano, por diversas razones que ya entraremos después de este primer eh, interludio musical. Hay que decir que La Barraca es un libro español muy muy famoso, ¿no? este, indispensable si lo que quieren es traerle a la literatura española, así que ha tenido varias adaptaciones. Una de ellas es en televisión, una serie de 1979, y pues su tema principal, el instrumental, lo eh, compuso Alfonso, Alfonso Santi Esteban, así que vamos a escuchar este tema y regresamos aquí a Derretinas. De Ya estamos de vuelta aquí en Derretinas, como les decía, escuchamos el tema instrumental de la adaptación de la barraca, que pasó en 1979 por la televisión española. Vamos a estar hablando de nuestra adaptación, muy mexicana, de 1945, que dirigió Roberto Gabaldón y que está inspirada en la novela homónima de Vicente Blasco Ibáñez, tiene algunas eh, actuaciones increíbles, empezando por Domingo Soler, Amparo Murillo, Anita Blanche, Manolo Fabergas y muchos otros actores que aparecen. Hay a cuadro, hay que agregar a alguien más, Jorge. Todo bien. Pues justo. Eh... Como te decíamos Roberto, queríamos invitarte no solo porque sabemos que estás muy involucrado en esta restauración, sino que te gusta el cine mexicano, así que pues cuéntanos un poco cómo fue que viste por primera vez esta película de Gabaldón.
0: Pues la verdad es que me topé con esta película en la televisión, yo soy un cineasta y un cinéfilo formado por la televisión en blanco y negro que había en mi casa y viendo películas en el Canal 2, en el Canal 4, en el Canal 8, antes de que fuera Canal 9 donde pasaban películas, pues digamos, todas las tardes, descubrí un día eh, La Barraca. Y hay un momento de esa película que me quedó grabado para siempre como en la memoria, ¿no? Eh, la historia de La Barraca es una historia muy triste, una familia que llega a un pueblo y, y reciben como la hostilidad, digamos, como de esa misma aldea de, de huertanos y hasta que finalmente terminan yéndose, siguiendo como su éxodo por esta España rural que que retrata la novela y que retrata también la película. Entonces, digamos que es una de esas películas muy insólitas del cine mexicano porque es una película ambientada completamente en España, es una película ambientada en el campo valenciano y eso la hace de entrada pues eh, una rara avis del cine mexicano. Mm. Y, un, y también nos habla de un cine mexicano muy potente que no se arredraba, hoy sería impensable pensar eso, no ante hacer una adaptación y, y hacer España en Tranepantla, que es lo que hace La Barraca, no eh, digo hacer una versión de Los Miserables, en algún otro momento, es decir, o hacer Naná, por ejemplo, ubicada en el París del siglo XIX, como que el cine mexicano tenía esta potencia de decir, sí podemos con obras clásicas, y La Barraca es sin duda un ejemplo de ello.
2: No, está por ahí el Conde de Montecristo. ¿no? El, Conde el Conde de Monte Cristo, Muñoz, a, a sin duda, proviso,
0: claro, exacto, hay un montón de películas mexicanas ambientadas <risa> en otros países, hoy insisto, eso sería
3: impensable, la verdad.
2: Sí, bastante. Eh, Jorge, ¿tú cuándo viste por primera vez la película? O fue para este programa.
3: No, la primera vez fue. Ya tiene tiempo, ya tiene como unos 12, 13 años, más o menos. Y fue justamente a raíz de que vi eh, Días de Otoño y uh -huh. La Rosa Blanca. Eh, pues ya sabes que en esa época uno está como de completista. Entonces, bueno, tú, especialmente <ríe> que... <ríe> busca justamente como todas esas. Eh, todas esas otras películas como este, quizá en ese momento menos conocidas o menos celebradas de un cineasta, y sobre todo un cineasta tan importante como este Roberto Gabaldón. Y sí recuerdo mucho que en ese momento no fue una película que me gustara como particularmente, sentía que quizá en comparación con las otras había como cierto tono menos personal, uh -huh. pero eh, digamos eso que se fue como difuminando, sí... Eh, al momento de revisitarla, sobre todo para este el programa Hay muchas cosas que creo que son mucho más poderosas de lo que a lo mejor en su momento no, no pude como ver Y creo que es una de las cosas que de repente es como muy eh, como muy noble del cine En el sentido de que eh, quizá un, es difícil que uno pueda tomar por sentado este una película en un solo visionado a veces hay que dejar que el tiempo pase y que las oportunidades se presenten para regresar y poder apreciar este, otras cosas.
2: No, y, y a mí, Yo la vi justo ahora cuando fue la restauración uh -huh. en Cineteca, como dices, anda uno completando ¿no? la lotería. Y justo cuando por a, que la volví a ver hace unos 15 días que hablé con Hugo Villa por la restauración de la Filmoteca, eh, pues mi pareja nunca la había visto. Y empezó, ¿no? Es como la película y decía, bueno, ¿por qué son españoles? ¿O ¿Por qué están hablando como españoles? ¿Por qué está esta película ambientada en España? Pero eventualmente la fuerza de la película es tal que, que te metes, ¿no? Y como todo, todos los peros que pudieran aparecer mentalmente o cinematográficamente desaparecen porque si algo tiene la barraca es justo que es... Hay una fuerza como muy grande en sus imágenes, ¿no? Y, y que no tiene que ver precisamente con que esté ambientada en Valencia, sino con lo que le pasa a esta familia que mm -hmm. al final del día, creo que si algo se distingue y que imagino que esté en la novela nunca he leído la, la novela pero es este como detalle en tratar de entender o si no en tratar de entender, sí de exponer qué le sucede a cada uno de los personajes, no como ya decía Roberto, es la historia de una familia que llega a un pequeño lote de Valencia donde hay una barraca una barraca que no se ha usado durante años porque el anterior dueño pues fue engañado por un terrateniente y en una borrachera mata al terrateniente ¿no? y lo, lo termina en la cárcel. Entonces, todo el mundo en el pueblo, más bien todos los del pueblo, deciden unirse o ser, digamos, como este, hacer una especie de fraternidad, un juramento donde nadie puede volver a usar ese terreno para vivir a riesgo de, que, pues de sufrir ¿no? violencia, injusticia. ¿no es qué? Y pues la familia de Domingo Soler las experimenta ¿no? en carne propia. Y que creo que ese es un tema eh, que aunque sucede en España, pues al menos en los años 40, y pensaría que todavía en algunos rincones del país, eh, pues está muy presente ¿no? el, el hecho de, de, la, de estas dinámicas que se dan como en el México campesino, por llamarlo no, y de además, forma.
0: Eh, En el momento en que se hace la película, digamos, el reparto agrario del mm. cardenismo, está muy cercano. Entonces, digamos que la gente ve en esa película, eh, digamos, porque la película es un éxito de taquilla, hay que decirlo, en su momento estuvo semanas en su cine de estreno, que si no me equivoco fue el cine Chapultepec, eh, y, e iban a verla justamente, digo, había también una filia hacia lo ...hacia lo español muy grande en este país, el, el éxodo eh, republicano había comenzado en el año 39... ...entonces, digamos, había un montón de exiliados españoles en México, de gente que había emigrado... A España, entonces digamos que el ambiente español no nos era ajeno en absoluto, ¿no? En, en México y digamos, aunque la película, como bien dices, ocurre en Valencia y, y puede ser completamente distante a nosotros, me parece que este tema del arraigo y de la tierra, ¿no? Era un tema muy caro para México, ¿no? Era un tema muy importante todavía para los mexicanos en ese momento que estaban viviendo justamente la idea del reparto agrario, entonces creo que había muchos elementos de identificación, además una, una gran potencia emocional que es lo que tienen uh -huh. sin duda la mayor parte de las películas de Gabaldón ¿no? un cineasta sin duda vilipendiado en su momento, vilipendiado también por por la historia crítica de este país, por, por gente como Emilio García Riera, por, por Jorge Ayala Blanco que en su momento lo, lo trataron muy duramente por hablar de los extremos de la crítica en nuestro país y que de pronto se convirtió sin duda en, en el gran cineasta de la época de oro que hoy sigue apasionando a jóvenes como ustedes y a, y a mucha gente que se puede acercar al, a los film noirs de Gabaldón, a sus thrillers etcétera, o a cualquier película prácticamente creo que lo que encontramos en él es un cineasta que sabe perfectamente donde poner la cámara y por qué no entonces yo creo que y cuenta unas historias fabulosas eh, y otras no tanto, tiene un montón de películas con Libertad Lamarque, con Antonio Aguilar y tal que son igualmente apasionantes, la verdad es, es muy curioso, es, es un cineasta que de verdad sabía filmar muy bien y, y eso le, le da hoy una enorme modernidad a alguien como él que no tienen sin duda otros de sus contemporáneos probablemente mucho mejor tratados por la, la historia crítica de este país.
2: no Y que como hemos dicho aquí en el programa, es de esos cineastas que se dedican al oficio, como si fuera un trabajo de oficina, ¿no? De 8 a 8. Híjole,
0: no sé, eso suena un poco peyorativo, ¿no? No, 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 pero a, <risa> no lo, lo decimos
2: siempre en el sentido de que se toman su trabajo con seriedad, que no es, digamos, como este, ¿cómo decirlo? Como el el, el hobby de... Pero me parece que. No, un, un no, poco no todos, Mauricio, no podemos decir eso a Un poco todos,
0: ¿no? O sea, digo, si uno, si uno ve una película de Lino Fernández o incluso películas de Chan Urueta, es decir, o de Fernando Méndez, en fin, sí, hay no, uno un, nuevo un oficio sí, sí, sí. de Alejandro Galindo, pues, ¿no? Y, y lo hay también porque también, por otro lado, había una política de puertas cerradas en el sindicato y eso hacía que directores como Rafael Valedón dirigieran 8 o 10 películas por año, Martínez uh -huh. Solares, ¿no? Uh -huh. Porque no permitían que otros directores entraran a la industria. Entonces, eso hacía que todo el pastel se lo quedaran ellos y eso les permitía. Desarrollar, experimentar película tras película en corpus grandísimos de, de escenas de películas, pues muchas herramientas, digo que al final van haciendo mejores directores. Lo curioso es que La Barraca es la primera película de Gabaldón y eso ¿Sí? la hace muy mucho más excepcional porque uno ya ve a un gran cineasta en su primera película.
2: No, y que esos 10 años que estuvo trabajando de asistente le sirvieron, ¿no? Hay. Ahí... Uh -huh desde el principio hay buen, un buen ojo cinematográfico, Jorge.
3: No, sí, definitivamente. Y creo que, digo, a lo que creo que estabas apuntando es que en creo que en ningún no, momento, no Roberto no, sobre no. todo como en... Es problema, programa, digámoslo. Ya he <ríe> sobre todo como cuando nos referimos a la parte como del oficio cinematográfico justo tiene que ver como que en ningún momento hay una pretensión artística que pese más... Que justo la tarea eh, de hacer cine. Y que de alguna u otra forma, digo, sí no es que no exista, porque al final de cuentas está vas a ver una novela. Hay un hay un lenguaje como literario muy, este, muy evidente, muy palpable en la película, desde el, este, el peso que tiene el narrador. Eh, obviamente, cómo se este cómo se filman las escenas, cómo se da el desarrollo como de la de la, de la trama. Eh, tiene, tiene un componente fuertemente literario, entonces eh, quizá fue una de las cosas que a lo mejor en ese primer visionado me mantuvieron un poco como alejado de la película, pero que ahora al verla sí, evidentemente hay momentos como que tienen justo como esta, esta inventiva visual, por ejemplo cómo resolver escenas violentas como por la del primer asesinato este del terrate, el terrateniente que este nada más justo se ve este la la voz la voz este arriba como de los matorrales se ve nada más que baja y la cámara sigue únicamente el sombrero que cae este al eh, al lago, ¿no? Entonces, justo ese tipo como de resoluciones muy elegantes. que parecen ser hasta cierto punto como intuitivas. Sobre todo en la en la, en la primera película, como de alguien. Hay una sensibilidad ahí claramente. Que como dices, con eh, con la necesidad, digamos, como de la industria se va forzando a, a partir como de este trabajo a irse puliendo y a irse refinando. Lo que ocurre también es que en esa época hoy
0: eh, tenemos, eh, digamos, una diferencia muy clara entre lo que pensamos que es el cine comercial y el cine de arte autoral o de autor, como queramos llamarle, ¿no? Digo, eh, el, la industria misma nos ha enseñado a hacer como una diferencia entre ambas. En ese momento no existía una diferencia. O sea, es decir, un éxito artístico eh, no implicaba necesariamente... ...pero buscaba un éxito en taquilla. Y si uno piensa que películas como La Malquerida duraba ocho semanas en su cine de estreno... ...y con eso recuperaba su inversión... ...o, o películas que hoy Río Escondido duró once semanas en su cine de estreno... O sea, ...es decir, era un éxito verdaderamente y es una de las películas, pues digamos... ...más complejas que puede existir en el cine nacional. Lo mismo La Barraca, es decir, eran películas muy complejas... Eh, ...de un nivel de cine altísimo y que sin embargo tenía una enorme respuesta con la audiencia, ¿no? Hoy eso no lo concebimos de ninguna manera, o sea, hoy decir, bueno, vamos a ver una película de regas y va a ser taquillerísima y va a durar 11 semanas en Cinemex, <risa> alta vista, pues no va, no va a ocurrir, pues, ¿no? O sea, porque tenemos sí. un, un, un prejuicio muy claro entre lo que son unas y otras películas. En ese momento, el éxito artístico era también el éxito de taquilla en muchas ocasiones.
2: No, y ahora no se les permite encontrar su público. Bueno, esa, es esa frase Por decirlo de alguna forma Esa frase de publicista <risa> Perdón, perdón, perdón El oficio <risa> también Vamos a ir a otro corte musical Y pues seguimos con la música de la adaptación televisiva de La Barraca Ahora con la voz de Victoria Abril cantando Sí al final Regresamos aquí a Derretinas.
1: Derretinas Daño a nuestro corazón. Si al final seremos tierra nada más, tal vez habrá un lugar que deje al Ruiseñor lanzar su trino al sol, cantando solo por. Llegar a comprender por qué razón o sin razón damos la espalda a nuestro corazón y nos hacemos dar. So
2: Estamos de vuelta aquí en Derretina. Seguimos hablando de La Barraca con Roberto Fiesco. Acabamos de escuchar a Victoria Abril, aunque esto no lo crea, cantando así al final, tema de la serie La Barraca. Eh, Roberto, ya mencionabas que esta fue la primera película en ganar un Ariel. Parte, digamos, como de ese éxito que tuvo en su momento. Y, curiosamente, ya también lo mencionabas tú. Eh, creo que se mencionó también en la presentación de la edición especial de la Filmoteca. Eh, pues este como pues como decirlo como el que Gabaldón se vuelve una especie de blanco para la crítica y que eventualmente es recuperado ¿no ¿A qué crees que se deba este asunto de que se convierte como en blanco fácil de los dos, de los de los dos bandos además
0: yo creo que tiene que ver con lo multigenérico que fue. Eh, es decir, eh, haces una película como La Barraca y después haces una película que se llama Corazones de México, después haces otra película que se llama Rayando el Sol, que es, bueno, Corazones de México es sobre militares, Rayando el Sol es una cosa ranchera, eh, después empieza a hacer eh, películas de cine negro y luego haces películas con Libertad la Marca, en fin, o sea, como que es tan multigenérico que me parece que eso es lo que provocaba que la crítica, no de su tiempo, porque la crítica de su tiempo fue uh -huh. bastante elogiosa con él Más bien me, me refiero a esta revisión crítica Que es pues un poco la que todos estudiamos eh, En algún momento Que es la crítica generada a partir de los años 60 eh, En torno al grupo Nuevo Cine eh, Comandado por García Riera, José de la Colina, Pérez Turret Etcétera Y que convierte en a Gabaldón Como en un cineasta impersonal, frío, académico Alguien digamos como con eh, Que filma eh, Allá la Blanco hasta lo dice Lo pone en una categoría que es, es como si las películas Fueran filmadas por un asistente de dirección No bueno, ¿no? la aventura Digo, de es un de durísimo. Y después, muchos años después en la herética, habla de Gabaldón como el gran cineasta herético. Es decir, a mí esa vuelta de Ayala Blanco hacia revalorar, digamos, como uh -huh. el trabajo de un cineasta mayor, sin duda como era Gabaldón, pues me parece que es una gran vuelta de tuerca en, en su apreciación y me parece que es enormemente válida como crítico. Y, y sin duda además Gabaldón, a través del trabajo de Fernando Mino, que es un investigador fantástico que ha publicado un par de libros sobre el universo rural y otro sobre el universo urbano de Gabaldón, también lo vuelven a poner en la palestra, ciclos en el MoMA en Nueva York, eh, la gran retrospectiva que le hacen en el Festival de Cine de San Sebastián uh -huh. hace muy poquito tiempo. Entonces, digamos que la, la restauración que la Cineteca Nacional emprende de sus películas... Eh, lo convierten pues sin duda como como en un en, en un que está otra vez ahí no y que la gente sigue diciendo wow esta película uno ve en la palma de tu mano o la otra que me parece que es una obra maestra por donde se le mire y dices wow o sea quién filma así el día de hoy ¿No Mira, que justo tú?
2: esta obra tan vasta permite entrarle por por muchos, por muchos lados, lados
0: ¿no? sí a mí se me antoja mucho hacer un libro sobre las películas menores de esto que a, llevó, o sea, ahora
2: te va a regañar Jorge no le gusta ese término
0: a mí sí me gusta porque si, hay, hay, digo, si uno, has visto Acapulco el indio Fernández por ejemplo una comedia espeluznante no así de verdad es espeluznante no o sea con todo ahí para hacer una gran película y quedó un resultado verdaderamente lamentable y es una película desconocidísima de, de indio Fernández, ¿no? O Islas Marías misma con Pedro Infante. Y aunque está Pedro Infante, es una de las películas menos vistas de Pedro. En fin, como que hay, hay una serie de cintas que no conocemos demasiado y que, sin embargo, entrañan un montón de grandes errores y grandes ideas, por lo tanto, ¿no? Entonces me gusta mucho. Me, me encantaría hacer algo sobre eso, la verdad.
3: Sí, es que justo, bueno, en. Lo impersonal, Jorge. Porque quieres que le digan en persona Está horrible que te digan impersonal. No. Es un insulto muy cortés. Lo que pasa es que creo que quizá en particularmente en la obra como de cineastas que tienen una voz tan distintiva pero que no se estancan justamente como en replicar esa voz que es muchas veces lo que la audiencia parece como querer o esperar de un cineasta ¿no? que, que le dé siempre, digamos, como rasgos reconocibles para que pueda decir ah, esto es lo que es el cine de X cineasta creo que las películas que muchas veces... <coughs> se consideran menores o que se consideran, este digo, como si hubiera como si pudiéramos hablar como de tamaños relativos dentro de la obra o del trabajo de un cineasta. A mí me gusta más verlo como una cosa este integral, o sea, un, digamos un cuerpo de trabajo y obviamente dentro del cuerpo de trabajo creo que la hay diferentes películas que cumplen una función diferente dentro de ese, de ese trabajo, porque pues es, algún, es un continuo, y creo que Gabaldón es un ejemplo perfecto como de eso, no al, al ver como la versatilidad que existe, eh, al poder identificar un estilo, pero al mismo tiempo no decir, ah, esa es una toma Gabaldón, o eso es como, como a lo mejor si pasa por ejemplo con este con el Indio Fernández, no que es muy reconocible, como la plástica que tiene al momento de componer, y Gabaldón no, sí, Gabaldón es un es alguien justamente que tiene como una capacidad eh, lírica como muy muy evidente que se que es o sea que es evidente en todas sus películas, incluso en una como cuando tejen las arañas uh -huh. hay un sentido de composición también ahí este, y con el color trabajo con el color que es muy muy vivaz y muy este muy dinámico eh, y que a lo mejor justo en cuestión de que de repente se tiene mucho a comparar, bueno, pues es que si comparas cuando tejen las arañas con, con la barraca o con la otra, pues no, o sea, estas son grandes películas y esta a lo mejor no lo es tanto. La verdad es que creo que las virtudes que se encuentran, quizá en lo que se considera una película menor o menos importante, eh, existen y de alguna u otra forma este, conser se conservan de este de lo que se muestra en una película grande a, a lo que va a otra. Yo lo veo como un como un continuo. Por eso mi
1: tu reticencia. Mi
3: reticencia a, ni reticencia como a, a ese, películas. a ese término. Pero de eh, sí. muchas veces también
2: estas películas con fallas, digo así como entre comillas radiofónicas, eh, tienden a ser también muy interesantes.
0: ¿no? A, mí, a mí me gusta uh -huh. mucho ver malas películas, o lo que la gente <ríe> piensa que son malas películas, porque creo que las mejores ideas están ahí. Sí. No, porque
2: además, como las películas perfectas, evidentemente son perfectas por porque ya están ahí. ¿no?
0: Sí, pero pues también <ríe> pienso en esto que decía Jorge, respecto a Cuando te dejen las arañas, que es la última película que dirige Gabaldón, que me, también me parece una película interesantísima, de muchas audacias temáticas, además, mm. para ese momento, lesbianismo, sí. travestismo, homosexualidad, incesto, es decir, hay como toda una gama de pasiones ahí y tormentosas, eh, pero sí creo que en general uh, bueno, voy a hacer una generalización un poco chafa pero eh, en México por lo menos, y también internacionalmente en muchos sentidos, las últimas películas de los directores pensemos casi en cualquiera son películas normalmente fallidas uh -huh. o sea, todos los grandes directores la última película que nos ofrecen eh, híjole, es como de, si uno piensa en Hitchcock y Trama Macabra, por ejemplo, ¿no? Que uno dice, ay, de verdad, así, o, no sé, o, o Kurosawa y Madadayo, ¿no? Ay, la del maestro está cursísima, no sé qué, Entonces, <risa> es, ay, maestra, ay, así, híjole, sí, si da, o sea, como que uno dice, bueno, el de los siete samuráis y el del trono de sangre, y no sé qué, como que, claro, también como que el reposo del cineasta, los años que pasan y tal, lo hace seguramente eh, ver la vida con otra perspectiva.
3: Totalmente. Pienso eso
0: y también pienso que en, en general en el cine nacional el color hizo un poco de daño, pues, ¿no? Digo, Gabaldón es uno, y extrañamente Gabaldón es uno de esos que se salvan, si uno piensa en El Gallo de Oro, ¿no? Que uh -huh. es otra película excepcional de su filmografía, ¿no? Eh, digo, uno ve una, una de las primeras grandes, que tal vez para mí sea la primera gran película en color del cine nacional, ¿no? Y sigue siendo pues otra obra maestra, eh, digo, pero sin duda se movían mucho mejor en El Blanco y Negro, ¿no? O sea, sin duda este aprendizaje, esta plástica justo de del blanco y negro, ¿no? Eh, Días de otoño que la mencionaste hace ratito, que es pues sin duda, un, esta sí, por ejemplo, una película en, enormemente eh, como eh, nadie la conocía, ¿no? O sea, y es una película que tiene, desde que Clasa la editó en VHS en aquella colección hace unos... 20 años como que poco a poco fue una película que empezó a darse a conocer otra vez y de pronto hoy está en todas las listas y las feministas reivindican como una película importantísima ¿no? cuando es una película que nadie que era inexistente mm. realmente en, en cualquier lugar una película que pasó sin pena ni gloria francamente digo, es otra obra maestra, en fin digo decir obras maestras sí suena como demasiado grandilocuente pero sí creo que lo no, son y, y decirlo del cine mexicano pues me parece que vale la pena hacerlo también es que ¿Sí?
1: hay obras maestras hay maestras muchas, ¿usted no lo cree. No, Ahora hay no que abrir los ojos. Así.
2: No, eh, justo eh, Roberto, pues, eh, ya que estamos como en este tema Venga. de recuperar directores, <ríe> yo camino al programa. Me preguntaba mucho, bueno, qué bueno que Gabaldón ha tenido esta especie ¿no? de, de restitución bye, bye. a su lugar. Y no porque se deje de trabajar, pero me preguntaba como, ¿qué otros directores contemporáneos de Gabaldón necesitarían como de esa, esa revisión, de ese mm. empuje crítico? Porque, pues. Muy bonito lo de Gabaldón, pero ya llevamos seis libros como en los últimos diez años. Razón, Podría no? haber algo más, ¿no? Ajá. O sea, como rasquémosle algo más. El Indio también ya está fuera como de toda este...
3: Bueno, es que... <risa> ya el... también ha sido bastante revisado. El pues. Indio es más que Pueblerina, María Candelaria... Ya
2: pusieron enamorada cada tres, cada tres meses, <risa> ya está bien. ¿no? O sea, es que
3: justo también hay como... Eh, eh, lo comentábamos en algún otro momento con Roberto, ya fuera de cabina, como esta fijación que de repente tienen las instituciones culturales con... Una lista como muy reducida, se casan como la película, se casan con algo y estamos replicando y replicando y replicando. Y obviamente creo que eso también abona mucho a que la gente crea que el cine mexicano es perfecta es como muy limitado. Ah, bueno, se hicieron 10 películas de las 100 que están en la lista de Somos, que nada más es una muestra como mm. representativa. Y vaya, ya ni siquiera hay gente que ni siquiera ubica la 100 de la lista que de somos eso. no, no somos bueno, pues hemos también un
0: poco a Buñuel del imaginario o sea uh -huh. que también parte de, de estos críticos del exilio ¿no? comandados por García Riera pues Buñuel era como el tótem eh, sí. digamos como indispensable que tenía que estar siempre como y en todo lugar y era el único cineasta mexicano de valía cosa que afortunadamente pues me parece que, que, sea, que se ve de otra manera pienso pienso en que cineastas no tienen por ejemplo una publicación o no algo que hable de ellos ¿no? Eh, y la verdad es que hasta eso el, el, la literatura sobre cine mexicano ha sido bastante generosa en general con casi todos. O sea, Aquel proyecto de, de la Universidad de Guadalajara sobre, sobre ¿Eh? cineastas, pues, ¿no? Eh, uh -huh. Digo, un proyecto que también encabezó en su momento García Riera, Eduardo de la Vega Alfaro, uh -huh. etcétera ¿no? Donde hicieron monografías importantes sobre Fernando de Fuentes, Emilio Fernández, Gabriel Soria, Fernando Méndez, Julio Bracho por supuesto. No hicieron nada de Galindo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, Francisco Peredo ha sido un gran investigador sobre el, sobre el cine de Galindo. Eh, digamos, claro que hay muchas figuras menores, a mí por ejemplo un, un cineasta que me interesa muchísimo y que hizo una carrera breve en México es Norman Foster ¿no? uh -huh. el, el director de la Santa de la Tercera Santa, ¿no? de la Segunda Santa Sonora, la de Esther Fernández y Ricardo Montalbán, que parece que es un cineasta muy notable y muy poco conocido ¿no? en realidad salvo, salvo por esa película eh, me interesa mucho el cine mexicano de los 30, también Ramón Pereda ¿no? o, otro cineasta, un cineasta cubano con una larguísima carrera en México que poco conocemos, o Jaime Salvador eh, digamos, Ramón Peón, Miguel M. Delgado, el cineasta de Cantinflas, ¿no? Uh -huh. eh, digo, que es el cineasta que más películas ha dirigido en este país, más de 200 películas, ¿no? Es el cineasta que más cobra regalías en, en la sociedad de directores en México eh, por transmisiones en televisión. Y no hay una sola monografía de Miguel M. Delgado, nadie sabemos quién es, eh. en fin, pues digo, sabemos que es el de las personaje. películas de Cantinflas. Hay gente que pues, eh, no, sabe o sea, que pero... la M
3: es por Melitón. <risa> Melitón, <risa>
0: exactamente, ¿no? Entonces, otro que se formó en Hollywood, como la mayoría de los cineastas, digamos, como de. Este periodo. Entonces, digo, sí creo que falta, ¿no? Pero digamos, los grandes antones del cine, pues ya están ahí, ya tuvieron sus libros y tal, pero bueno, hay mucho Les que hacer. Y bueno, ya que estamos aquí, anunciamos el libro. Por favor, eso es sí, lo sí, importante, sí. ¿no? Digo, justo eh, decían que era una publicación como casera. Bueno, casera me refiero que al no, alcance no. de uno, ¿no? ¿no? No, no, en formato casero. El formato casero, o sea, como que está en DVD. Está en DVD, <risa> sí. sí, sí. Pero suena como que es que, que digo decimos, el formato casero porque como que recortamos unos papelitos y los pegamos. <risa> no, no no. <risa> no,
2: no. Uno, porque, más. Si nos están escuchando en la Filmoteca, esa no era la intención. Sí, eh.
0: Jorge Martínez Mischer, yo voy a defender este libro a capa y espada.
2: Y dos en realidad, porque o sea, la mayoría de los que escucho ya preguntan como, ¿en streaming dónde la veo? Ok, a ver, Exacto. ahí va. Eh, bueno, primer formato que solo es explicar que está en DVD.
0: Pero está, bueno, a ver, eh, este, este libro, digamos, eh, La Barraca... Eh, que forma parte, es el primer número de las bitácoras de restauración de la Filmoteca uh -huh. antes teníamos unos, unos cuadernos de restauración ahora digamos, es, se abre esta nueva colección con la barraca, es un libro digamos que tiene eh, algunos textos, unos de Fernando Mino que es prácticamente el prólogo, otro de este servidor que bueno, es, es como un poco abrevar sobre eh, justamente como el momento en que se hace la película y cómo la crítica y la prensa vio digamos como la realización de esta película y el debut de Gabaldón con la barraca y después viene digamos como toda una parte que tiene que ver con la restauración de la película, una parte un poco más técnica, el libro está Bastante publicado en español de y en inglés, ¿no? Perdón. Uh -huh. Muy
2: interesante. Muy interesante la, la, la parte de la
0: restauración porque más, bueno, esta es una película eh, que produjo eh, Alfonso Sánchez Tello, que es un productor muy importante, el productor de allí en el Rancho Grande y bueno, al final esta película acabó eh, como parte del acervo de Raúl de Anda, ¿no? El Charro Negro, bueno, de la familia del Charro Negro. Este libro además tiene un DVD con la versión restaurada de la película, en un tiempo en que los DVDs pues tampoco son ya lo más popular, ¿no? Eh, digamos, pero la película que fue restaurada tanto por la Academia como por la Filmoteca de la UNAM, como lo decía Rafa al principio, pues digamos, no se puede encontrar en este momento como en una plataforma de streaming, ¿no?, eh, pero, pues, si está en YouTube, hay pirata. No la vean pirata, mejor vean la restaurada. <risa> no, bueno, mira, <bien, risa> si son alumnos todo.
2: de la UNAM ven o maestros ven de la, la UNAM o están ligados a la UNAM, pueden ir a la librería de la UNAM la y tienen 50% de descuento. Va a
0: 200 pesos. Un libro que más está hecho en pastadura, tiene un montón de fotografías e ilustraciones que tienen que ver con la película. En fin, creo que vale muchísimo la pena eh, recuperar como este libro. No, no sé. Solo, solo eso, no quiero
2: malentendidos con, este, con la finalidad. No es, ¿no? o sea, es de pasta
0: No recortamos hojitas y las pegamos. Pues es un trabajo profesional.
2: Sí. sí, muy, sí, sí. sí. <risa> solo quiero decir que, o sea, como testigo de esto, hace 15 días puse un tweet de que estaba muy bonito. No, nada más, saludos a que, todos. Que, en Filmoteca. que queden las actas. Ahí. Está en las actas, es, no en es tan notario, pero ahí está...
0: Nada no más, bueno, hay que decir que también este texto que me, que me tocó escribir, que pues, es un el más cuadernillo, largo. ¿no? perdón.
2: Es, había un cuadernillo, recuerdo.
0: Exactamente, sí, el, en la Academia, intentamos en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, intentamos hacer como una colección, digamos, como de publicaciones y el primer número de esas publicaciones fue justamente el número de la barraca, que lo empezamos a hacer en 2017, tembló, todo se paró. ...y entonces hasta 2018 fue publicado y tal... Después, pues como todos saben, pues acabó el dinero, entonces hicimos solamente cinco números. Jorge Negrete es autor de uno de los números de cierto, cierto, nuestra sí colección de, de los textos de la Academia, entonces, sobre Lucía Álvarez. Y por ahí están, los distribuimos gratuitamente y por ahí uh -huh. por ahí están. Y lo que hizo la Filmoteca fue volver a publicar como este como, como este texto, ¿no? Eh, digo que ya, pues eso se regaló y desaparecieron pues prácticamente casi todos los ejemplares. Entonces, digamos, si quieren leer ese texto, que la verdad es que lo releí y no quedó tan mal, eh, pues compren el libro. <risa> no, Roberto, y, o sea, sí. No. Tampoco seas tan... Pues era mi primer texto, además. O sea, fue una historia medio tortuosa porque lo tenía que entregar justo el 19 de septiembre del 17. No, bueno. Y que tiembla, y no, yo no dije, man. voy a decir una cosa horrible. O sea, pero dije, uff, gracias, Dios. Me salvaste de
2: Lo bueno es que la, la, la filmoteca lo ha recuperado. Gracias, filmoteca. En esta edición, eh, Junto con el de Fernando Mina También vino a hablar aquí del gallo de oro de este libro ah, que sacó. Fantástico libro. Hace que menos de un año. Uh -huh. Fantástico. Entonces, justo eso pueden ir a una librería de la UNAM, llevarse los libros de Fernando, que todavía están disponibles eh, físicamente, y este debe de, sí, sí. de La Barraca el, pues no sé, ahorita se me borró un poco el cassette después de estas declaraciones Seguimos fuertes, la verdad, eh, porque... vamos a ir a otra canción <risa> <risa> y regresamos, ahora vamos a escuchar un poco de música valenciana eh, no sé cómo se pronuncia en valenciano, así que supongo que es U y el 2 de Siquet Carmen Pilar García y José Pablasco del disco España-Valencia Canto de Stil, y jornadas de canto, algo así. Disculpen ustedes si lo pronuncié mal, regresamos. Empezamos a este bloque final de, de retinas, como estaba diciendo Jorge, mandamos algunos saludos antes de continuar a Geraldino Ochoa, Pablo Extinto y Axel Muñoz Barba nos mandó... Un mensaje de que, por favor, te hagamos firmar el compromiso de escribir ese libro sobre películas menores que acabas de prometer al aire, de menores de directores mayores. Pues. Así que, bueno, ya tienes un compromiso más para este 2023. Va, y, pues, un saludo a todos los demás que nos están escuchando y que nos hicieron presentes en Twitter, eh, incluyendo a Gina Cobos, que seguramente si nos está oyendo. Está sí, ahí está Gina este Salud, Gina. Pues, Roberto, hemos llegado al final de, de Retinas. Pues que pones mucha música. Sí, a veces sí. Disculpe, es que, esto. que la gente no se acostumbra a los podcasts. <risa> <risa> Les tienes que interrumpir ahí con algo para que, para que vean en el coche y digan, no hubo solo palabras. Exacto. Entonces, Roberto, eh, en esta última parte del programa generalmente recomendamos un... Eh, pues algo que ver después de La Barraca, ¿no? Decíamos que está en DVD, van, la compran, la ven y que pueden ver después, pues este es el momento. Entonces, ¿Qué elegirías para una doble función?
0: Pues mira, voy a elegir algo completamente opuesto, Por en supuesto. realidad, pero absolutamente complementario. Eh, cuando me dijeron que recomendara algo más que fuera La Barraca, digo, estamos hablando de una película de ambiente español, como La Barraca y que tiene un gran prestigio literario detrás, como es Blasco Ibáñez, etc y que recuerdo mucho una directora perdón, una presidenta de la academia que dijo, la academia ha sido tan importante que ha premiado películas internacionales españolas, como La Barraca y entiendo su equívoco, pues, ¿no? Porque la película es, digamos, el ambiente está también retratado. Hoy venías
2: con la espada eh, porque No, no, no. Yo,
0: yo soy académico y quiero mucho la academia, pero también soy muy crítico de las cosas que pasan en la vida. Entonces, digo, pero eso su equívoco en realidad es un elogio a la película, ¿no? Porque es, es, uh -huh. ella creyó realmente que estaba viendo una película que se había filmado en Valencia, lo cual, pues, es realmente notable. Digo, es un elogio, yo diría, ¿no? Entonces, sí, sí. pero es una película seria, es una película dura, es una película digamos que sí apela emocionalmente como, como a, a las grandes pasiones eh, entonces pensé que el complemento ideal para, eh, para la barraca serían los hijos de Don Venancio que es otra manera de ver lo español eh, desde México, una película de Joaquín Pardavé, protagonizada por él y dirigida por él, eh, que habla justamente como de este conflicto de los eh, del, del, de la migración española, no necesariamente producto de la guerra civil, sino producto, eh, pues digamos, del comercio, de, de otro, de otro tipo de migraciones, pero digamos, que retrata justamente la integración del, del gachupín, ¿no? Lo digo entre comillas en la radio, eh, digamos que me parece muy, muy interesante. Es una película una deliciosa una comedia donde además aparece Horacio casarín y es la rivalidad justamente entre las Asturias, que es un equipo muy importante y por supuesto fundado por españoles contra el atlante no un equipo sin duda mexicano y urbano entonces mm. digo sí creo que es, es una película deliciosa eh, que es un gran contraste con, con esta película seria y dura como es la barraca una comedia muy eh, muy ligera eh, pero que finalmente está hablando de lo mismo que está hablando gabaldón pues no del arraigo de la tierra de la de nueva patria eh, del nuevo lugar, ¿no? Eso, muy bien. no sé qué les parezca. Mm -hmm. ¿Bien?
2: No, 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 buena recomendación. <risa> Digo, porque terminas llorando de la barraca, entonces te levantas. Ya, por
0: esa parda
3: de ella, te da risa. parte de buen balance, Jorge. Pues yo, la verdad, eh, recomendaría algo incluso para agudizar aún más. Como
2: ah, si se... sí, sí.
3: quiero que la gente se azote, <risa> la verdad. Pero eh, justo como pensando en, en temas como muy cercanos. Ya específicamente como a, a, a este, lo que más me resulta, lo que me resulta como más, eh, más evidente en la película es como eh, toda esta vena como literaria que tiene el cine español, sobre todo el cine español clásico y también mucho del cine español de contemporáneo eh, y pensando en ello, eh, la película en muchos sentidos por este retrato como de la vida campirana este, y de la España rural eh, inmediatamente me llevó a una película eh, que se llama Furtivos, de José Luis Borau, uh -huh. que es un este, cineasta y guionista este, español, y bueno, es una película, pues sí, bastante, muy, muy dura, tremenda, o sea, muy 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 dura, este es la historia de este un campesino que vive con su mamá, que es este la, la gran Lola Gauss, eh, que es una mujer así tiránica, este, muy, muy cruel, muy dura, muy severa este, y su hijo de repente en una de las pocas salidas que tiene a la ciudad conoce a una chica que es la, este, la novia de un delincuente, si mal no recuerdo y pues obviamente el, el muchacho queda prendado de la chica y esto pues obviamente a, este a pesar de la, muy a pesar de la, este, de la madre. Entonces, en, digamos, en esta parte se hace algo como de un peso como muy, este, muy metafórico, como muy cercano a los retratos este, literarios muy crudos, como de alguien, de alguien como Camilo José Sela. O sea, algo que está ahí como muy muy vivo en en esta parte como de la España rural, este, brutal, dura, tremenda que creo que apenas si se asoma tímidamente en la en la barraca, eh, porque obviamente la sensibilidad es diferente, eh, el tiempo de la película es diferente, pero quizá a lo mejor si sí pudiéramos incluso decir que la película es tímida considerando que ya, ya existía algo como Las urdes que es también como bastante bastante duro. Entonces, Tú también venías con La Espada en vainado. Oye, pues es que yo también quiero a Gabaldón, pero hay que ser crítico. ¡Híjole! <risa> oye, pero así es la novela. Pero tiene que salir Buñuel, ¿ves?
2: O sea, ¿ves? Otra
0: vez es herencia de García sí, bueno. y sus hijos. ¿Por qué no a la cruz de Siempre padre, Buñuel pues, está por encima del cineasta en mexicano. No estoy de acuerdo. Me voy a este programa. Se trata Adiós. Martino,
2: Jorge. Perdón, ya me dejé ir. Estoy o sea, mira, puro naturalizado. ¿Dónde está Ciña? Cuando se necesita? Eh, Pues para cerrar como este, este ciclo de recomendaciones españolas o semi semiespañolas. Eh, yo voy a recomendar una película del año pasado que se llama Las Bestias. Estuvo en el Goya. Más bien ganó el Goya, si no ah, me equivoco, sí el año pasado. Y curiosamente es una historia muy muy parecida sí, a la total, de La Barraca Total. en esta eh, es una película dirigida por Rodrigo Sorogoyen en esta Denis Merchant que seguramente mucha gente lo recuerda por ser el hombre de las vacas lecheras de Bastardo sin Gloria, en uh -huh. la primera escena él llega a un pueblo con su esposa en Galicia no en Valencia, donde pues los lugareños le agarran luego, luego a Tirria porque pues, es un hombre educado que se niega a que una compañía noruega les eh, pues les instale unas hélices de energía en el pueblo, que él entiende que son contaminantes y que eventualmente pues no van a dar los réditos que la compañía ofrece pero pues la diferencia es que él tiene dinero en el banco y la gente que vive ahí en este pequeño poblado ha sido pobre toda su vida, como en las urdes, Jorge ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gusta esa referencia? Entonces, esa, sí, esa sí la apruebo.
1: <risa>
2: Entonces, bueno, se inicia esta lucha intestina entre este hombre francés y los gallegos, que termina, igual que en la barraca, en un hecho violento. Eh, creo que la diferencia es que cuando la barraca termina en una especie de... De que Domingo Soler dice, bueno, agarro mis cosas y me voy. Aquí la película todavía se avienta una hora más para explicar qué pasa después de ¿Y esto. por qué nos vamos a quedar. Y por qué, ¿no? Porque el, el arraigo ahora a esta tierra. Pero acuérdense
0: no. a las viñas de la ira de Ford.
2: ¿También? O sea, sí, es el sí, final claro. de la barraca. O sí, sea, sí, sí. Tal sí. cual, Clíteres, puede, ¿no? Lo que sea, quiere decir es que es una historia muy sí, universal. Sí, total. La tristeza es que creo que siga pasando, ¿no? Porque claro. lo de las bestias es, es algo real, no es una novela, uh -huh. no es una noticia que sucedió hace como 12 años, si no me equivoco. Y que pues todavía en algunos rincones de España Sucede eh, La cosa es que no hay fecha De distribución para esta película Lo cual ah, me sorprende un poco He eh, dado su éxito, yo la pude ver en el festival De Los Cabos hace Unos cuatro meses a lo mucho
0: no está presumiendo que fue a Los Cabos
2: Sí un saludo eh, a todo el equipo de Los Cabos. Siempre la mejor programación, ¿eh? Muy, muy buen tino en las películas que se ponen. Como el se puede mejor mostrar en el festival este de este país. Sí, sin problemas, ¿eh? Así, pero por un tramo. Perdóname dificultad. <risa> <risa> Te digo que tú lo que es que no me reciban mañana en la oficina. Pero bueno, eh, pues esa es bueno, la recomendación. Tu camiseta, Rafa, no, tachona. no, no, también, pero hasta junio. Hasta junio.
3: <risa> hasta el mes que jueguen.
2: Así es esto. Eh, la película de Jorge,
3: no sé dónde la puedan ver, Jorge. Furtivos, este... Um, híjole, creo que habría que checar si está disponible en alguna plataforma. Si no, esto pues ya saben, ahí este en el Twitter, arroba JJNegreTC. <risa> ahí nos arreglamos. Ahí nos arreglamos. <risa> los hijos
2: de los menaces, bueno, hay una copia en por YouTube, ahí en YouTube, un poco pateada, obvio, pero se deja ver bien. Obvio,
0: en YouTube.
2: Y pues esperemos que Las Bestias tenga eh, algún estreno próximamente. Roberto Fiesco, muchas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias, Rafa, Jorge. Eh, pues ahora sí, que ¿dónde te puede localizar la gente? Más este, allá de la INAC, de donde, donde en, das clases. Pues en Instagram,
0: eh, Rob Fiesco, ahí estoy. Y Y, ¿qué? y en TVNAM, en los 41 tropiezos de la en México, que ahí seguimos Eso. en la cuarta temporada. Está a punto de empezar la cuarta temporada, entonces por ahí por ahí estoy siempre.
2: Muchas gracias por haber venido Como hoy. Jorge, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Rafa. Muy buenas noches. Por tus citas a Buñuel. <risa> me dolió, Muchas me gracias, dolió, gracias a me Mauricio. Dolió, es a que estuvo en <risa> producción. Arturo González en los controles. Alba Martínez en continuidad. Y los vamos a dejar en compañía de Raquel Miserashi aquí en Resistencia Modulada. Así que, salvense ustedes. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes aquí en Derretinas.
1: Antes de continuar tu camino, recuerda.